0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche geht es um die Top 10 der CrossFit-Mythen bzw. um die 10 meistgenannten Punkte, warum Leute sich weigern, CrossFit auszuprobieren oder mit CrossFit anzufangen. Das sind die unterschiedlichsten Punkte und die unterschiedlichsten Ansätze, wie ihr in den nächsten paar Minuten erfahren werdet. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein ganz cooles Thema, denn meistens höre ich von Leuten, immer wieder dieselben Antworten auf die Frage, was hindert dich denn eigentlich daran, mal in der Crossfit-Box vorbeizugucken und das Ganze mal auszuprobieren und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich fasse das einfach mal als kleine Liste zusammen und stelle die euch heute vor. Und es geht auch direkt los mit dem Punkt, den ich eigentlich mit am häufigsten höre. Crossfit ist gefährlich. Hm. Klar, Crossfit ist natürlich gefährlich, genauso gefährlich wie jede andere Art der körperlichen Ertüchtigung auch. Ja. Also jede Sportart, bei der man sich bewegt, bei der externe Objekte bzw. auch andere Menschen involviert sind, da ist so ein gewisses Risiko mit dabei. Ja. Wenn man zum Beispiel auf dem Fußballplatz rumläuft und umknickt oder gefault wird, dann ist das auch gefährlich und die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, sich zu verletzen, als wenn man beim Crossfit in einer eigentlich relativ kontrollierten Umgebung Gewichte durch die Gegend bewegt oder auf eine Kiste hochspringt. Natürlich kann man sich da auch verletzen, aber wenn man zuvor die Techniken in Ruhe gelernt hat und sich ohne großen Druck, ohne große Belastung in Ruhe damit auseinandergesetzt hat, dann ist das Risiko doch überschaubar. Ich sag mal, die häufigsten Verletzungen, die bei uns hier auftreten in der Box, sind offene Hände oder offene Schienbeine, ab und zu mal haben wir blaue Flecken und Blessuren, weil vielleicht die Hantel auf der Schulter aufgelegen hat. Wir haben ab und zu auch mal eine Zerrung und ganz vereinzelt knickt auch mal jemand um. Aber in diesen dreieinhalb, jetzt fast vier Jahren, in denen die Box ähm, offen hat, gab es zwei oder drei größere Verletzungen, die ein bisschen ähm, schlimmer waren. Und das bei unzähligen Leuten, die hier jeden Tag trainieren. Also wir haben hier tausende Trainingsstunden abgehalten und da nur zwei, drei schlimmere Verletzungen gehabt. Ich glaube, da gibt es durchaus viel, viel gefährlichere Sportarten und dementsprechend sollte das kein Grund sein, warum man Crossfit nicht ausprobiert. Was viel gefährlicher ist, ist, wenn man sich nicht körperlich betätigt, den ganzen Tag nur rumsitzt, beziehungsweise den ganzen Tag nichts macht, um seine Fitness zu verbessern, das ist langfristig viel, viel gefährlicher, als wenn man sich ab und zu mal die Hände aufreißt oder einen blauen Fleck hat. Also dementsprechend muss man da einfach sagen, Crossfit ist im Vergleich mit anderen Sportarten deutlich weniger gefährlich, natürlich, wenn man ohne Rücksichtnahme auf Technik arbeitet und dann schon von Anfang an vielleicht viel Gewicht bewegen will, ohne eine gewisse Technik zu beherrschen, dann ist das natürlich gefährlich und dann können auch Verletzungen passieren. Aber dafür sind in der CrossFit-Box ja eigentlich auch immer Trainer da, die gucken, dass die Leute, die da trainieren, auch möglichst sicher und sauber arbeiten. Und daher ist das Verletzungsrisiko in einer CrossFit-Box eigentlich relativ überschaubar. Der nächste Punkt. Du musst Leistungssportler sein oder einen sportlichen Hintergrund haben, um mit Crossfit anzufangen. Ganz klar, nein. Das Schöne an dem Programm, an dem Training, das wir hier machen, ist es, dass es universell skalierbar ist. Das bedeutet wirklich jeder, egal ob er schon fit ist oder komplett unfit, kann hier mitmachen. Und es wird immer eine Skalierung bzw. eine Anpassung ähm, des Workouts geben, sodass die Person unabhängig vom Fitnesshintergrund ein tolles Trainingserlebnis hat. Natürlich hat es Vorteile, wenn man Leistungssportler war oder sportlichen Hintergrund hat. Man wird sich in vielen Dingen durchaus leichter tun und man wird sich auch vielleicht ein bisschen schneller entwickeln als jemand, der noch nie Sport gemacht hat. Aber du musst kein Leistungssportler sein, um mit CrossFit anzufangen, sondern das Wichtigste ist, dass du den ersten Schritt wagst und dich mit dem Programm mal auseinandersetzt, in der Crossfit-Box vorbeikommst und vielleicht mal ein Probetraining machst und dann kannst du für dich herausfinden, okay, das ist cool, ich konnte zwar nicht alle Übungen so machen, wie sie an der Tafel standen, aber ich konnte zu jeder Zeit eine Skalierungsmöglichkeit durchführen und habe am Ende des Tages genauso ein gutes Training gehabt, wie alle anderen, die auch schon länger dabei sind. Also von daher ganz klar, jeder kann mit Crossfit anfangen, egal ob sportlicher Hintergrund oder kein sportlicher Hintergrund. Der nächste Punkt, der spielt so ein bisschen mit in den eben genannten Punkt mit ein. Du musst in Form sein, also du musst fit sein, um Crossfit zu machen. Aber wie ich ja gerade schon erwähnt habe, natürlich hat es gewisse Vorteile, wenn man schon eine Grundkraft, Grundfitness mitbringt aber es ist auf keinen Fall eine Voraussetzung, um mit dieser Sportart, mit diesem Sportprogramm anzufangen. Nächster Punkt. Crossfit ist nichts für ältere Leute. Hm. Da haben wir hier schon ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht. Ja, also wir haben hier wirklich ganz, ganz viele Leute, die nicht 20, nicht 30 sind, sondern über 40, über 50, über 60 und die auch erst in späterem Alter damit angefangen haben, Crossfit zu machen und trotzdem richtig gute Ergebnisse erzielen. Hier muss man auch wiederum sagen, egal wie alt oder wie jung, egal wie fit oder man unfit man ist, es ist möglich, alles anzupassen, alles zu skalieren. Man kann Gewichte reduzieren, man kann die Komplexität der Übung reduzieren, man kann die Zeitfenster reduzieren, in denen man trainiert. Wenn man zum Beispiel laufen geht und die fitten Leute laufen einen Kilometer, dann kann man die Laufdistanz auf 200 Meter verringern. Ja, man kann auf eine 10 cm hohe Kiste draufsteigen, während andere auf eine 60 cm hohe Kiste drauf springen. Also die Stellschrauben, an denen man drehen kann und mit denen man das Workout anpassen kann, sind unendlich groß und dementsprechend spielt es auch gar keine Rolle, wie alt man ist, denn Alter ist nur eine Zahl. Ja, wir haben hier wirklich Leute, die sind über 60, die sind fitter als ganz viele 20-Jährige, die hier zum ersten Mal durch die Tür gehen. Also dementsprechend ist das Alter nichts, was einen davon abhalten sollte, mit diesem Sport anzufangen. Nächster Punkt. Crossfitter machen doch nur Crossfit. Ja und nein. <lacht> Die Grundidee von Crossfit ist es ein Sportprogramm ähm, zu sein, das den Trainierenden fit macht für alles, was auf einen im Leben zukommt. Ja, also wirklich für alle Lebensumstände gewappnet zu sein. Und ähm, Crossfit an sich postuliert das auch genau so. Ja, wir wollen in der Box im Gym so trainieren, damit, wenn wir rausgehen, in den Alltag gehen, andere Sportarten machen, dass wir dann da besser sind, dass wir dann davon profitieren können, von dem, was wir im Gym machen. Und natürlich ist es so, jemand, der intensiv Crossfit betreibt, wird hauptsächlich Crossfit machen wollen, aber nichtsdestotrotz ist Crossfit ein super gutes Grundlagentrainingsprogramm, das einen für ganz viele verschiedene Sportarten fit macht und fit hält. Wir haben hier teilweise bei uns Leistungssportler aus anderen ähm, Sportarten, die das Crossfit-Training zum Beispiel nutzen in der Winterpause, um fit zu bleiben oder als Ergänzungssportart nutzen, weil sie einfach für sich festgestellt haben, dass im sportspezifischen Training einige Punkte nicht so gut entwickelt werden, wie einem etwas breiter angelegten Crossfit-Training. Und dementsprechend ist es als Ergänzungssportart genauso gut wie als auch als Hauptsportart. Jeder muss für sich herausfinden, was ihm am meisten Freude bereitet, was ihn am besten voranbringt. Und dementsprechend kann es ja auch jeder für sich selbst entscheiden, wie oft und wie viel Crossfit gut tut und ob man in seiner Freizeit auch noch was anderes machen möchte. Also ich bin auf jeden Fall ein großer Befürworter davon, seine Fitness, die man in der Box entwickelt, auch im Alltag anzuwenden. Ob das dann draußen in der Natur ist oder ob das in einer anderen Sportart ist. Ich zum Beispiel spiele gerne Squash und ähm, habe festgestellt, dass früher, als ich noch kein Crossfit gemacht habe, war Squash spielen so ungefähr 10 Minuten. Dann war ich völlig platt, weil meine Pumpe so gelaufen ist, dass ich nicht weitermachen konnte. Und Mittlerweile spiele ich eine Stunde Squash am Stück und könnte locker noch eine Stunde spielen. Ja, also von daher du entwickelst eine gewisse Grundkapazität beim Crossfit und dadurch hast du in allen anderen Sportarten, die du machst, auch viel mehr Spaß, denn du kannst viel länger durchhalten und kannst viel besser mitmachen. Nummer 6. Alle Crossfit-Boxen sind gleich. Nein, auf keinen Fall. Crossfit an sich ist ein sogenanntes Affiliate-Modell. Das bedeutet, jede Crossfit-Box ist zwar verknüpft mit der Firma Crossfit und jede Crossfit-Box zahlt eine jährliche Lizenzgebühr, aber die Umsetzung des Trainings und die Gestaltung vielleicht auch der Räumlichkeiten, das ist jeder Crossfit-Box selbst überlassen. Das heißt, egal wo man hingeht auf der Welt, das Training an sich wird ähnlich sein, nicht gleich, aber ähnlich aber alles drumherum ist unterschiedlich. Das geht vom Thema Sauberkeit bis zum Thema Räumlichkeit. Manche Crossfit-Boxen sind super klein, manche Crossfit-Boxen sind 3000 Quadratmeter groß. Manche Gruppen sind super klein, manche Gruppen haben 30 Leute. Mal sind die Trainer weiblich, mal sind die Trainer männlich, mal gibt es neues Equipment, mal gibt es verrostetes Equipment. Also... Der Facettenreichtum und die Unterschiede von Crossfit-Box zu Crossfit-Box sind alle unterschiedlich und ich rate jedem, auch wenn man mal im Urlaub ist, mal in der Crossfit-Box vorbeizugucken und sich anzuschauen, wie das Training woanders gemacht wird, denn dadurch lernt man dann so ein bisschen über den Tellerrand auch hinauszublicken und versteht dann auch vielleicht, warum in der heimischen Crossfit-Box manche Sachen genauso gemacht werden, wie sie gemacht werden, ja, also da zu diesem Thema, nicht alle Crossfit-Boxen sind gleich, auch nicht das Training in allen Crossfit-Boxen ist gleich, sondern es gibt da keine Vorschriften, das wird von jedem ähm, Trainer oder von jedem Crossfit-Box-Besitzer unterschiedlich ähm, interpretiert und dementsprechend auch angeboten und das macht es wiederum auch spannend, weil verschiedene Leute ja auch verschiedene Ansprüche haben an das Training. Der eine trainiert sehr, sehr gerne mit Langhandel, der andere trainiert am liebsten ohne Langhandel. Und so kann man sich ja für unterschiedliche Bedürfnisse den richtigen Ort aussuchen, an dem man trainiert, um dort sein Training durchzuführen. Nummer 7. Einer der Punkte, die ich am häufigsten höre, Crossfit, der Wettkampfsport, also das, was man in diesen ganzen Netflix-Dokumentationen und auf YouTube sieht, ist das gleiche wie Crossfit-Training, das, was wir hier in der Box machen. Auf den ersten Blick, wenn man so eine Netflix-Doku mal einschaltet, wird man als Nicht-Crossfitter höchstwahrscheinlich erstmal abgeschreckt sein, denn dort laufen dann meist leicht bekleidete, super aufgepumpte Männer und Frauen rum, die unglaublich schwere Gewichte durch die Gegend werfen, von A nach B rennen, Sandsäcke durch die Gegend tragen. Und wenn man dann bei uns mal so reinguckt in die Crossfit-Box, ja, dann sieht das dann doch schon mal teilweise ein bisschen anders aus. Crossfit als Trainingsprogramm ist nicht gleich crossfit Wettkampftrainingsprogramm. Leute, die auf solchen Wettkämpfen trainieren, trainieren meistens mehrere Stunden am Tag, mehrmals am Tag, sechs bis sieben Tage die Woche. Das sind Leistungssportler, die ihr Leben dafür verschrieben haben, in dieser einen Sportart extrem gut zu sein. Und dementsprechend haben die alles darauf ausgerichtet, ideal zu performen. Crossfit, das Trainingsprinzip, was wir machen, wir ermuntern die Leute, drei bis viermal die Woche eine Stunde am Tag in der Crossfit-Box zu trainieren. Das Training an sich ist jedes Mal anders, es variiert. Wir kombinieren Kraftelemente mit Kardioelementen, mit eigenen Körpergewichtsübungen, und versuchen, dementsprechend den Körper in unterschiedlicher Art und Weise herauszufordern. Das Training an sich ist aber sehr unspezifisch. Das bedeutet, wir geben dem Körper immer unterschiedliche Reize. Wettkampfathleten, bei denen ist das Training ganz anders aufgebaut. Die haben jeden Tag Krafttraining, die haben jeden Tag Skilltraining, die haben jeden Tag mehrere Conditioning-Workouts. Also Da sprechen wir von einem ganz anderen Trainingsvolumen. Und das Ziel dieses Trainings ist ein kurzfristiger, mittelfristiger Erfolg in dieser Sportart. Aber langfristig gesehen ist das wie bei jedem Leistungssport eher wenig gesund, seinen Körper so auszulaugen. Denn der Körper ist nicht darauf ausgelegt, jeden Tag acht bis zehn Stunden Leistungssport zu betreiben, sondern mit dem Programm, was wir in der Crossfit-Box machen, drei-, vier-, fünf Mal die Woche, eine Stunde. Damit schaffen wir es, langfristig fit zu werden und langfristig gesund zu leben, wohingegen das Crossfit-Training für Wettbewerbe bzw. das Crossfit-Training für Athleten, die sich gerne für Wettbewerbe qualifizieren wollen, eher Verschleiß mit dem Körper anstellt, aufgrund von dem hohen Volumen. Das heißt, nur weil man im Internet oder auf Netflix so eine Doku sieht, heißt das nicht, dass wir genau das Gleiche in der CrossFit-Box machen, sondern das ist die maximale Ausprägung von der Sportart, von dem Sportprogramm, was wir machen. Ja, also das ist wirklich das komplett andere Extrem. Und dementsprechend braucht man keine Angst haben, wenn man das in einem Video sieht, dass man das Gleiche auch bei uns in der Box machen muss, sondern jede Übung ist anpassbar, jedes Gewicht ist skalierbar und jeder bekommt das was der Körper braucht, individuell zugeschnitten auf jede Person. Achter Punkt. Wenn ich als Frau Crossfit mache, bekomme ich unansehnlich viele Muskeln. Nein. Natürlich bekomme ich als Frau, genauso wie als, auch als Mann, durch ein äh, gewisses sportliches Pensum, Muskelwachstum. Ja, das ist eine ganz natürliche Reaktion des Körpers. Ich belaste den Körper, der Körper passt sich der Belastung an und dementsprechend wächst die Muskulatur, damit der Körper dann für zukünftige Belastungen besser gewappnet ist. Das Problem, was viele Frauen sehen beim Kraftsport, die gucken dann vielleicht in der Dokumentation, vielleicht auf Bildern, gucken sich Mädels an, die extrem maskuline Körper haben. Also sehr, sehr ausgeprägte Muskulatur. Das ist aber das Ergebnis von jahrelanger harter Trainingsarbeit. Und das passiert nicht über Nacht. Das heißt, man braucht als Frau keine Angst zu haben, dass man einmal die Handel schräg anguckt und auf einmal wachsen zwölf Kilo Muskeln sondern was das Training macht, drei- bis viermal die Woche eine Stunde, es formt den Körper, es macht einen ästhetischen Körper, wenn man seinen Ernährungsplan bzw. seine Ernährungsweise entsprechend darauf anpasst. Der Körper ist wie ein Motor, wenn man ihn richtig betankt, ausreichend betankt, dann funktioniert er auch gut wenn man jetzt nur sport macht ohne aber entsprechend nahrung nachzuliefern dann wachsen keine muskeln aus dem nichts ja das ist genau wie in der wüste da wachsen auch keine pflanzen aus dem sandigen boden die pflanzen wachsen nur wenn man die oberfläche entsprechend wässert und so ist es mit dem körper auch wenn man dem körper entsprechend nährstoffe zuführt dann wachsen muskeln wenn man regelmäßig und auch über jahre trainiert dann wachsen muskeln dann verändern sich körper und das passiert nicht über Nacht. Das heißt, alle Mädels, ihr braucht keine Angst zu haben. Crossfit ist, ich sage immer, das beste Bauchbeine-Po-Programm, weil wir ganz viele Kniebeugen machen, ganz viel die Oberschenkelmuskeln trainieren, ganz viel die Po-Muskeln trainieren. Das heißt, am Ende des Tages ist das hier die beste Möglichkeit, seinen Körper entsprechend schön zu proportionieren und zu formen. Und man braucht keine Angst haben, dass das Training einen unansehnlich macht, weil man zu viele Muskeln bekommt. Zum achten Punkt, die Frauen haben da Angst davor, zu viel Muskeln zu bekommen und die Männer haben Angst, Muskeln zu verlieren. Losing Gains ist das, was ich mir von meinen ganzen Freunden immer anhören musste, als ich gesagt habe, ich mache Crossfit, weil die meisten keine Ahnung hatten, was Crossfit überhaupt ist. Und ähm, natürlich macht es einen Unterschied, ob ich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehe und... Hypertrophietraining mache. Ja, also mehrere Übungen im Bereich von 8 bis 15 Wiederholungen. Vielleicht alles kontrolliert und langsam. Und wenn ich das dann nicht mehr mache und von heute auf morgen dann nur noch Crossfit mache und vielleicht nur einmal die Woche Klimmzüge mache und vielleicht nur einmal die Woche Liegestütze mache, natürlich kann es dann dazu führen, dass gewisse Muskulatur eingebüßt wird. Aber das kann man natürlich ausgleichen, indem man dann in sein Training ab und zu auch wieder Hypertrophie- oder Krafttrainingselemente einbaut. Die ganzen Profi-Crossfitter haben einen Großteil ihres Trainings im Bereich Krafttraining. Die machen, deswegen sehen die auch so aus. Die machen viele Kniebeugen, die machen viele Drückbewegungen, Oberkörperzugbewegungen. Deswegen haben die auch starke Arme, einen starken Rücken und starken Nacken, weil die einfach viel Volumen machen. Die trainieren einfach sehr, sehr viel, auch den Oberkörper. Und ähm, ich habe für mich herausgefunden, was für mich am besten funktioniert, wenn ich ähm, drei-, viermal die Woche Crossfit-intensive Einheiten mache, wo mein Puls auch entsprechend hochgeht. Aber was auch genauso wichtig ist für mich, zwei- bis dreimal die Woche einfach in einer kontrollierten Atmosphäre Krafttraining zu machen, sei es jetzt, Mal mit der Langhandelstange, Bizeps Curls oder irgendwelche Ruderübungen oder einfach nur Klimmzüge oder Liegestütze. Das gehört für mich genauso zum Crossfit Training dazu wie Benchmark Workouts, wie hochintensive Intervalltrainings. Crossfit ist die Summe aller Dinge. Crossfit heißt nicht nur eine Art von Training. Metcons, also Conditioning Workouts, ist nicht gleich Crossfit, sondern das ist ein Teil davon. Krafttraining ich nenne es jetzt mal Bodybuilding, ist genau so ein Teil davon und trägt dazu bei, dass man stärker wird, ästhetischer aussieht und dementsprechend spricht nichts dagegen, sein Crossfit-Training mit derartigen Elementen zu ergänzen. Vorletzter Punkt, einer der mit auch äh, wichtigsten Punkte beim Crossfit wird kein Wert auf Technik gelegt. Ja, ihr kennt sie alle, diese ganzen YouTube-Videos, diese Crossfit-Fail-Videos oder generell diese Gym-Fail-Videos, wo irgendwelche Leute äh, wilde Übungen machen und dann sich dabei verletzen. Beim Crossfit wird sehr wohl Wert auf Technik gelegt. Die Grundidee vom Crossfit ist es, Technik an den Anfang zu stellen. Das heißt erst wenn du in der Lage bist eine Übung sauber auszuführen und das auch nicht nur einmal sondern regelmäßig dann solltest du anfangen die Intensität zu erhöhen also entweder das Gewicht oder die Wiederholungsanzahl solange du nicht in der Lage bist technisch sauber zu arbeiten brauchst du dir keine Gedanken darüber zu machen wie viele Gewichte du bewegst beziehungsweise da brauchst du dir keine Gedanken darüber zu machen ob du jetzt 30 oder 50 Wiederholungen machen solltest, wenn bereits die erste Wiederholung noch nicht 100% gut ist. Natürlich führt es dazu, beim Crossfit, dadurch, dass wir immer eine Zeitkomponente mit dabei haben, dass die Leute schnell, schnell arbeiten wollen und dementsprechend auch mal potenziell in die Situation kommen, wo sie vielleicht die Technik vernachlässigen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass hier gesagt wird, auf der einen Seite sind immer Trainer da, in die Gruppenstunden, die den Trainierenden eine Übung an die Hand geben, die sie sauber auch unter Belastung durchführen können. Und auf der anderen Seite sei gesagt, jede Übung kann skaliert werden. Ja? Nur weil man nicht in der Lage ist, eine Kniebeuge mit der Stange über dem Kopf zu machen, heißt es ja nicht, dass man nicht in der Lage ist, eine normale Kniebeuge zu machen ohne Gewichte. Und wenn vielleicht die eine Hälfte des Kurses Überkopfkniebeugen macht und ich äh, das noch nicht kann, dann sollte ich aus... Ähm, Gewissensgründen einfach so ehrlich zu mir selbst sein und sagen, okay, heute lasse ich mein Ego an der Türe, heute konzentriere ich mich auf die Technik und ich beherrsche vielleicht die Kniebeuge deutlich besser als die Überkopfkniebeuge und dementsprechend kann ich bei der Kniebeuge auch mehr Gas geben, das heißt am Ende des Tages die Intensität meines Workouts ist höher, weil ich mich schneller bewegt habe, also mache ich heute Kniebeugen ohne Gewicht im Workout. Und an einem anderen Tag, wenn ich die Überkopfkniebeuge ein bisschen geübt habe, bin ich dann vielleicht in der Lage im Workout die Überkopfkniebeuge zu machen. Ja, aber das wiederum muss man halt üben und das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Entwicklungsprozess, der dauert seine Zeit. Und was ähm, wir festgestellt haben, was wir mit den Leuten machen, die hier neu anfangen bei uns zu trainieren, wir legen am Anfang sehr, sehr viel Wert auf Personal Training. Das heißt, wir gucken, dass wir in einer, Eins zu eins äh, Trainer und Trainierenden Situationen alle Übungen mit den Leuten durchgehen und den Neuanfängern die Chance geben, sich ganz in Ruhe technisch auf die Übungen zu konzentrieren, ohne sie in der Gruppensituation zu überfordern. Und das wiederum hat für uns ganz, ganz gut funktioniert. Das bedeutet, wir haben wirklich die Leute dazu ähm, motiviert, am Anfang entsprechend langsamer zu machen, die Komplexität der Übung ein bisschen zu reduzieren, bis man in der Lage ist, die Übung durchzuführen und dann wiederum Schritt für Schritt die Technik aufzubauen und am Ende die Übungen dann so auszuführen, wie sie im Whiteboard stehen. Aber das wie gesagt ist so ein bisschen so eine Ego-Sache. Wir haben ganz viele Leute auch hier, die eigentlich viel zu viel Gewicht nutzen oder mehr nutzen, als sie eigentlich sollten. Ich als Trainer kann den Leuten dann immer nur den Ratschlag geben, Hör zu guck doch mal ein bisschen auf deine Technik, die Entscheidung muss natürlich jeder selbst treffen für sich und jeder muss gucken, ob äh, er nicht vielleicht einfach so ehrlich zu sich selbst ist und dann ähm, so ein bisschen die Technik in den Vordergrund stellt, aber wie gesagt, am Ende des Tages gucken wir als Trainer, dass jeder sich so sicher und so technisch affin bewegt wie möglich. Und dementsprechend kommen die Leute ja auch zum Training in eine Crossfit-Box, weil das Training hier angeleitet ist und weil hier jeder in der Lage ähm, ist, Fragen zu stellen und die Trainer um Hilfe zu bitten. So, letzter Punkt, dann sind wir auch durch. Crossfit ist nur ein Trend, genauso wie vielleicht die App-Maschine aus der Fernsehwerbung aus den 2000er oder aus den 1990er Jahren oder... Wie vielleicht die äh, Klingeltöne, die man bei Yamba kaufen konnte, diesmal zwei, drei Jahre lang gab und die dann von der Bildfläche verschwunden sind. Naja, also ich würde sagen, Crossfit ist kein Trend, denn Crossfit hält sich mittlerweile schon, oder das heißt hält sich mittlerweile schon, entwickelt sich mittlerweile schon seit 20 Jahren. Jedes Jahr mit wachsenden Zahlen im Hinblick auf die Anzahl der Crossfit Boxen weltweit, auf die äh, im Hinblick auf die Professionalität sowohl der Wettkämpfe als auch des ganzen ähm, der ganzen Auslegung. Also die Firma Crossfit an sich hat sich sehr sehr stark entwickelt über die Jahre. Ähm, die Verfügbarkeit von äh, Trainingsprogrammen ist gestiegen. Ähm, die Zugänglichkeit ist gestiegen, die Präsenz ist gestiegen und das jetzt wie gesagt nicht nur über zwei drei Jahre, sondern über 20 Jahre und dementsprechend bin ich der Meinung, dass Crossfit kein Trend ist. Und warum sollte es auch ein Trend sein? Crossfit ist nachweislich eine Trainingsmethode, die Leute zu einem fitteren, gesünderen Leben führt, bei der Leute mit Übergewicht und Krankheit geheilt werden können, ohne dass Medikamente eingesetzt werden müssen, sondern nur durch körperliche Ertüchtigung, mehrfach die Woche über einen längeren Zeitraum. Also es ist eine Sportart für jung und für alt, für fit und für unfit, die wirklich tausendfach, hunderttausendfach weltweit schon Ergebnisse erzielt hat. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es ein Trend ist, sondern dass Crossfit etwas ist, was Bestand hat, was den Fitnessmarkt nachhaltig revolutioniert und ich glaube, es ist heutzutage nicht mehr wegzudenken wie sich der ganze Sport entwickeln wird in Zukunft, das weiß keiner, das werden wir herausfinden, aber ich glaube, dass wir viele weitere Crossfit-Boxen Deutschland, Europa und weltweit sehen werden, die ihre Türen öffnen, um den Leuten ein professionelles und effizientes Training anzubieten. So. Das waren jetzt zehn Punkte. Auf den einen oder anderen bin ich ja etwas ausführlicher eingegangen. Bestimmt gibt es noch andere Punkte oder andere Mythen, die ich jetzt nicht angesprochen habe, aber das sind so die Punkte gewesen, bei denen ich oder mit denen ich am meisten konfrontiert werde und ich hoffe, ich konnte jetzt für den einen oder anderen so ein bisschen die Punkte erleuchten. Erleuchten ist doch gar kein Wort leuchten. <lacht> ich hoffe, ihr ähm, konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einem dieser Punkte habt oder zu anderen Punkten, die ich nicht angesprochen habe, dann kontaktiert mich sehr, sehr gerne. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.